0: Ilmaa, valoa ja vihreyttä.
1: Se on postmodernismia, kun historia ja tulevaisuus heitetään romukoppaan. Helsinki, kun on kuitenkin perämöttölä verrattuna niin ei hän täällä ole kokaiinia eikä mitään.
0: Ajatuksia kaupungista.
1: Avokonttori on monen pahin painajainen. Työntekijät istuvat kuin sillit suolassa. Keskittyminen on mahdotonta ja happi loppuu. Näin neutraalisti aloitamme Ajatuksia kaupungista podcastin toimistojakson. Tervetuloa mukaan. Mä oon Norlaak ja toimist- toimistossa, toimistossa, toimistossa ja studiassa kanssa istuu tuttuun tapaan Jussi. Morjens. Ja sen lisäksi meillä on täällä osallistuvaa suunnittelua työssään hyödyntävä sisustusarkkitehti Laura Eura. Tervetuloa. Kiitoksia. Hienoa, että pääsit mukaan. Eli tänään tutustumme... Toimistoihin, jotenkin sekä tämmöisenä fyysisenä ympäristönä että tämmöisenä psykososiaalisena kokonaisuutena, mitä kaikkea toimistoympäristö onkaan niin kuin sisäänsä syönyt. Ja tota, nythän ehkä jotenkin se, miten tämä aihe jotenkin meille tuli mieleen ja miksi se tuntui luontevalta, niin oli ehkä se, että etenkin nyt tämmöisistä uusista tai niin kuin, no joo, monitilatoimistoista tai no toimistoista ja avokonttoreista niin paljon uutisoidaan ehkä. Enimmäkseen usein negatiivisella kulmalla niin tästä insertistäkin ehkä huomasin, joka oli siis Ylen, ylen uutisen ingressistä suoraan lukaistu. Mutta että, että jotenkin tuntui kiinnostavalta pohtia vähän sitä, että miten olemme niin kuin, tulleet uuden, uudenlaisen toimistoympäristön äärelle ja, ja mitä toisaalta sitten, mitkä kaikki tekijät on ohjannut toimistojen suunnittelua ja, ja niissä työn tekemistä aiemmin. Ja nyt ehkä semmoisena... Disclaimerina voin kertoa, että olen itse tehnyt diplomityöni toimistoarkkitehtuurista ja jonkun verran tutustun aiheeseen aiemminkin, mutta mun ehkä tarkastelua olla silloin pysähty tuohon 90-luvulle, että, että olen toki niinku kiinnostuksesta tutustunut tähän myöhempäänkin toimistosuunnitteluun ja niihin tiloihin, mutta Laura ehkä täydentää tätä nykytoimistosuunnittelun nyky- osalta asioita siinä, missä mulla saattaa olla aukkoja tiedoissa. Mm. Mistä me nyt lähdetäänkään liikkeelle? No, ehkä
0: helppo kysymys, että mitä on osallistava suunnittelu?
2: Mä itse uskon, että, että koska suunnittelijan osaaminen on sitä, että osaa myös kysyä oikeita asioita, että mitä tarvitsemme elämässä tai mitä tarvitsemme töissä, voidaksemme hyvin ja saadaksemme työt tehtyä, niin... Osallistava suunnittelu siinä siinä tilanteessa on sitä, että että mä otan ne ihmiset, jotka siellä työskentelee mukaan siihen sillä asteella, kun he haluavat tai kun kun siihen projektiin sitten ollaan se istutettu. Lähdetään siitä, että istutaan saman pöydän ääreen ja myös mä käytän sitten monikanavaista osallistamista. sen lisäksi, että on esimerkiksi työpajatyöskentelyä, niin sitten on aina hyvä olla joku esimerkiksi web-kysely. Että meillä on siis, kun tilassa nimisessä toimistossa, niin meillä on just semmoinen prosessi, missä sen takia, että ihmiset ei aina samassa hetkessä keksikään, että heidän omassa mielessä sit kehittyy se niin kun heidän oma näkökulma. Mm. Niin mun tehtävä on tukea sen kehittymistä ja kysyä ja kuulla ja sitten analysoida, jäsentää se tieto sitten suunnittelun avuksi, että saadaan lopputuloksesta mahdollisimman sopiva.
0: Mm. Ja lopputuotteena on siis nyt sitten uudet, uudet toimitilat esimerkiksi? No tai saattaa tilat,
2: olla. Tai... Voi myös olla, että toimitilat eivät muutu juurikaan, että, mutta kulttuuri muuttuu. Mm, mm. Mm. Mutta kyllä siihen usein liittyy pöytien ja tuolien ostamista. Ja... <laughs> niin mattojen ja seinien ja äänieristysten ja valaistuksen miettimistä ja tämmöisiä asioita.
1: Mut mulla on tullut jotenkin semmoinen kuva, että tämä työ, mitä teet, on jotenkin niin kuin aika kiinteästi just liitoksissa siihen, että minkä tyyppisiä nämä nykypäivän toimistotilat on. Että just tämä, että niitä voidaan muokata niin kuin eri toimijoiden ja eri työntekijöidenkin tarpeisiin sopivaksi. se ei ole enää mikään semmoinen yksi konsepti, johon kaiken... Niin yksi tilakonsepti, johon kaiken toiminnan sit pitää jotenkin vaan sopeutua, vaan että et nimenomaan lähdetään siitä käyttäjästä liikkeelle.
2: Niin, ja sinänsä eihän niin toimistot eivät vaikka joskus siltä tuntuu ole irrallisia yhteiskunnasta, mm. että kun meillä kuitenkin muuten koko meidän niin yhteiskuntarakenne on muuttunut, että tehdään, ei tehdä enää suorittavaa työtä niin paljon kuin mm. sitten ajattelu- ja tietotyötä ja palveluarkkitehtuureita erilaisiin mm. Mm. tarpeisiin. Niin sitten se, että jos ajattelee liian erillisenä sitä, että miten olemme aina tottuneet näkemään työpaikan, niin mun mielestä siinä helposti jäädään sitten jumiin, että on ne pöydät ja tuolit. Mm. Vaan pitäisi enemmän nähdä se siitä palvelun näkökulmasta, että mitä ihminen tarvitsee, voidaanko sen tehdä työnsä hyvin.
0: Hmm. Niin ja varmaankaan sun, sun työn niin suurimmat haasteet ei liity siihen, että miten sä asettelet nyt vaikka tietyn määrän työpisteitä. Eikö se liity tähän just tähän osallistamiseen ja tämmöiseen niin asioiden no sitten, niin ratkomiseen, eikä ehkä niinkään siihen, että montako pöytää saadaan nyt johonkin pieneen kohdalle.
2: No se on niin kun, tavallaan, ne on tosi käsi kädessä, hmm. koska usein sitten se samalla, koska kun mietitään niitä pöytiä, niin oikeastaan ymmärretään myös paremmin sitä
0: toimintaa. Että Et mm-hmm. jos
2: puhutaan pelkästään teoreettisesti mm-hmm. asioista, niin saatetaan ymmärtää väärin. Ja ihmiset luulevat puhuansa samasta asiasta. Mm-hmm. Ja sitten se näkyykin, että ahaa, että tarkoititkin aivan toista mm-hmm. ystäväiseni.
1: Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. Mutta joo, on hyvä, että kun mainitsitkin tuosta niin kuitenkin Yhteiskunnan, tai, tai tietyllä lailla niin kehityksen, jota, jota myös tietysti niin toimistotilat ja, ja, niin työ, ja työnkehitys seuraa, niin että jos aivan lyhyesti tässä mm. nyt jotenkin taas kerrataan, että mitenkä olemmekaan no. päätyneet, ää, jotenkin se on ylipäänsä semmoiseen niin kuin konseptiin kuin toimisto. Eli meillä on mm. joku tämmöinen erillinen mm-hmm. ä, yleensä sisätiloissa sijaitsema mm-hmm. työpaikka. <laughs> Siitä hyvällä hyvä lähteä liikkeelle. Niin, Hauskalta tavalla jotenkin ehkä tässä on liittymäkohta nyt siihen, millä tämä syksyn podcast-jaksot aloitettiin, mm. eli kun puhuttiin paljon tästä teollistumisesta mm, ja mitä kaikkea se sai aikaan, niin myös tietyllä lailla niin semmoinen toimistotyö vähän isommassa mittakaavassa on myös teollisuuden mm. tai teollistumisen niin kuin vaikutusta. Et vasta siinä vaiheessa meillä on ollut niin kuin suuremmassa mittakaavassa tarve ikään kuin tämmöisille Vähän niin kuin valkokaulustyöläisille, siis jotka sit, tota, tekee kirjanpitoa hmm, ja hmm. jotenkin yritysten hallinnossa hmm, on ollut niin enemmän paikkoja. Ja, ja myös tietysti niin kuin hmm, ehkä...
0: Paperin pyöritystä
1: on... <laughs> paperin pyöritys Olu. on lähti jyrkkään nousuun. <laughs> <Kyllä. laughs> Mutta tähän aikaan tietysti niin nämä hallinnolliset tehtävät olivat niin pelkästään korkeasti koulutelleet, ehkä jopa niin kuin mainittu niin eräänlaisen eliitin. Hmm. Voisi sanoa, niin on hallussa usein ne, ne hommat, eli tuota, et sit tilallisesti niin siellä oli ikään kuin nämä dirikat, jotka olivat varmasti niinku omissa huoneissa, ja sitten jonkun verran avustavaa henkilöstöä. Hmm. Hmm. Suoristaan. Mutta heidän roolinsa oli sit ehkä vähän sama henkinen kuin ä, palvelusväellä noin niinku ylipäänsä, että heitä ehkä ei niinku näkynyt jotenkin niin paljon myöskään niissä tilallisissa ratkaisuissa. Noin sata vuotta sitten 1900-luvun alussa, niin silloin on luotunut ehkä semmoinen meille niin kuin nykypäivänä jo sitten jotenkin tutumpi toimistokonsepti, eli ensimmäinen avokonttori on tätä, peräisin 1900-luvun alusta ja sen suunnittelija ei enempää tai vähempää kuin Frank Lloyd Wright. Mm. Valitettavasti en pääse enää siihen ensimmäiseen toimistoon tutustumaan, koska se on purettu, mutta että se oli aika hieno tämmöinen valopiha-ratkaisu, jonka siellä pohjalla sitten niin sen tavallaan kaiken toiminnan keskiössä mm, oli sitten tämmöinen
0: korkea monumentaalinen tila. Kyllä,
1: niin siellä oli sitten pöydät siisteissä riveissä ja hyvin tarkasti mietitty kaikki liikeradat, miten paperit mm. liikkuvat pöydältä toiselle ja, ja niin edespäin. Mutta että tämähän oli myös hyvin tämmöinen, niin että sillä ei ole mitään tekemistä oikeastaan nykypäivän tietotyön kanssa, mm-hmm. vaan että tässä oli kyseessä enemmän sellaiset niin pienet avustavat tai No ei ehkä avustavat enää niinkään, mutta kuitenkin semmoista, semmoista, niin kuin, melkein semmoinen ihmiskone, mm-hmm. joka, joka mm-hmm. Niin kuin, suorittaa sitä hallinnollista tehtävää mm-hmm. siellä. Ja tietysti niin kuin, ehkä tämän ajan näissä avokonttoreissa niin se keskeinen asia oli se, että niitä oli helppo valvoa. Että siinä ei mm-hmm. voi laiskotella, kun on jotenkin kaikkien valvavien silmien alla. Niinpä
0: näkee, että kenen pöydän, niin pöydän reunalle kevääntyy sitten ne paperikasat ja Juuri näin. ei kone toimi.
1: Niin, ja just se
2: semmoinen ajatus, että sitten kun toimitusjohtaja saattaa hienon vieraan omaan toimistoonsa, niin sitten siinä matkalla voi nähdä, miten mm. ahkeria ja, mm. ja hyvin työskenteleviä työntekijöitä mm. näkyykään ympärillä.
0: Kyllä. Tervehenkisiä. Että, henkisiä.
1: Tässähän oli jotenkin hyvin niin kuin jotenkin samanhenkinen kuin, tässä, niin kuin et samaan aikaan tehostettiin työtekoa myös niin kuin työssä mm-hmm. siis niinku jotenkin semmoinen tayloristinen ajatus siitä että kaikki on ma- prosessit on mahdollista hioa mm-hmm. huippuunsa niin näin myös toimistotyössä ja niin se ehkä siihen aikaan olikin niinku, et ne tehtävät, mitä ehkä nykyään hoitaa kopiokone ja printeri niin, mm-hmm. niin hoitu sitter avokonttorissa mutet no se on siitä lähtenyt kehittymään oikeastaan sillä tavalla että et USA puolella, suuressa Amerikassa, niin avokonttori säilyy aika pitkään voittavana konseptina. Että siihen on sit lisätty kaikenlaisia ja välillä 60-luvulta oli ehkä tämmöisiä hurjempiakin esimerkkejä ja ajatuksia Euroopasta, että kuinka hierarkiat puretaan ja, ja näin edespäin. Voimme kaikki olla yhteydessä toisiimme tämmöisellä laajalla jotenkin toimistopinta-alalla jossa tilavirtaa. Mm. <laughs> Toki johtaja oli edelleen siellä omassa huoneessaan tietysti. Mutta et, et ehkä populaarikulttuuristakin kaikille varmasti tutut semmoiset cubicle mm. ä, elämä niin et, et se on niinku jotenkin kehittynyt siellä niinku aika mm. pitkän ajan yli. Ä, kun taas Euroopassa, jonne myös, niinku, tai itse asiassa Saksassa, ke- kehitettiin tämmöinen niinku maisemakonttori, mikä oli just tämmöinen niinku yhtä tilaa ja, ja just näitä hierarkioita ikään kuin rikkova, systeemi, mutta se ei, se ei kuitenkaan lähtenyt kehittymään tai saanut niin suurta jalansijaa muun muassa sen takia, että työntekijöillä oli vähän niin kuin paremmat oikeudet tai niin kuin enemmän sanottavaa siihen, että minkälaisessa ympäristössä töitä tehdään. Ja he koki sen jotenkin ikäväksi, ja ehkä että sitä yksityisyyttä ja ehkä, no ainakin niistä pohjakuvista, mitä näissä ensimmäisissä maisemakonttoreissa oli, niin saattoi ehkä tiettyä struktuuriakin puuttua mm-hmm. siitä, siitä mm-hmm. touhusta, niin tota, ne ei yleistynyt kuitenkaan siis niin paljon. Vaan, että Euroopassa on nämä niinku huonekonttorit ollut paljon yleisempiä ja sit Suomessahan se on niinku ehkä se tyypillisin on varmaan tämmönen, että on kaksi käytävää keskellä ja sitten ikkunoiden äärellä on nämä huonetoimistot ja sit siellä keskellä on hissit ja vessat ja niin edespäin. Eli niin, tämmöinen niin kutsuttu kaksoiskäytävä konttori. Mm. Niin, että se... Se yleistyi valtionhallinnossa ja sitä kautta sitten, kun, kun tämä Suomenkin markkina on tietty aika pieni, niin se yleistyy oikeastaan aika monellakin alalla. Et tässä on ehkä niinku, niinku sit Suomen skennässä niinku nämä kaksi. Mm. Et täälläkin jonkun verran tehtiin tämmöisiä avo, avomalleja, avokonttoreita, mutta et sit pääasiassa varmaan niitä huonekonttoreita, mitkä sitten on varmaankin meille kaikille jossain määrin tuttuja, vaikka niitä nyt vähemmän enää nykyään sit ei, ei ainakaan uusia suunnitella.
0: Mm. Niin, vai suunnitellaanko? Mm.
1: No
2: sinänsä tietääkseni, nykyään suunnitellaan kuitenkin enemmän sellaisia avoimia muot- muokkautuvia tiloja, mm. jossa esimerkiksi vaikka nämä erilaiset neuvottelu- ja puhelinkoppiratkaisut on sillä, niin kuin siirrettäviä. Käytännössä se teknologia, mikä mahdollistaa sen niin kuin raittiin ilman ja valaistuksen ja äänieristyksen, mitkä on näitä niin kuin toimistosuunnittelun peruspalikoita, mm. niin, niin että se voidaan joustavasti sitten tilanteen mukaan ehkä siirtää toiseen paikkaan, ja, mm. että se on niin kalustemainen tila. Mm. Mutta sinänsä kyllä, sanottaisiko kun ajattelee suomalaisia työntekijöitä, että meillähän aina semmoinen neuvotteleminen ja yhdessä asioista sopiminen ei jo aina niin luontevaa. <tos> että tavallaan musta mm. ei ole myöskään ihmeellistä, että meillä on ollut pitkään semmoinen oman työhuoneen kulttuuri, mm. koska mm. kyllähän se monelle myös niin helpottaa sitä Kyllä. oman työn tekemistä, mm. että ei tarvitse sopia, että mm. onko valot päällä vai poissa, tai onko, onko se oma työtapa sellainen, mikä soveltuu niiden vieressä olevien työtapoihin, mm. tai mm. onko sopivasti keskustelua, tai, tai niin kuin, mitä tarvitsee, Kyllä. että voi tehdä töitä. Mm. Mutta sen takia minusta onkin hyvä, että siis mä lueskelin tuossa Työterveyslaitoksen julkaisemaa tämmöstä monitilatoimiston suunnitteluopasta, mikä oli mun mielestä ilahduttavaa, että oli niin kattavasti myös osallisuudesta, että se lähti siitä ajatuksesta, että että jokaisella organisaatiolla on omanlainen monitilatoimisto, eli ei ole mitään tämmöstä yhtä yhtä ratkaisua, mutta on kaksi akselia, eli on se, niin osallistumisen ja yhteistyön akseli mm. ja sitten on keskittymisen akseli, mm. eli käytännössä ne, ne pitää tunnistaa, että minkälaiset tilat siellä niin soveltuu mm. minkäkinlaiseen työhön. Ja tämähän on meille aika mullistava ajatus, että mm. pitäisi miettiä omaa työtä siltä kannalta, <laughs> että mi, mitä se sisältää, että onko se yhdessä vai yksin ja onko se keskittynyttä. Että mm. esimerkiksi Neuvotteluhuoneessa tehdään yleensä yhdessä keskittynyttä työtä.
0: Mm, Aivan. Aina. Mm, mielellään ainakin näin.
2: Niin, mm. ja vaikka kopiokone on sitten toinen esimerkki, että siellä yleensä kohdataan ei-keskittyneesti, mm. kun mm, hakee mm. jonkun. Ja näillä kaikilla on joku merkitys Aivan. sen työnteon kannalta.
0: Mm. Niin, tuo kuulostaa kaiken kaikkiaan siltä, että tuo on niin kuin aika vaativaa. Että tavallaan, että jos, jos nyt ajattelee tätä, että on aikaisemmin ollut, ollut semmoinen aika ehkä ylhäältä päin johdettu, työntekijän rooli, että nyt sulla on joku työtehtävä X ja sitten sulla on paikka siihen ja nyt teet siinä ja ole, olepa hyvä, teepä nyt sitä ja sitten tulee uudet ohjeet. Niin tavallaan toihan vaatii nyt paljon enemmän semmoista siis sekä, sekä näiden niinku työtilojen niinku suunnittelu yhdessä, mutta myöskin sitten niiden käyttö, niinku hyödyntäminen. se mm. vaatii sulta semmoista aktiivista otetta, että no nyt, nyt mä sitten yritän saada niinku näistä nähdä nähdään mahdollisuuksina, että nyt mä käyn tuolla vaikka jossain monitilatoimiston tietynlaisella työpisteellä. Mä hyödynnän niitä sillä lailla aktiivisesti, enkä esimerkiksi jää vaan siihen omaan, omalle jollekin tietylle pöydälle, joka soveltuu vaikka vähän huonosti vaikka niiden puheluiden soittamiseen tai johonkin muuhun. Että, että se vaatii vähän uutta otetta.
2: Mm, ja sehän on semmoista, että, että mun mielestä on hirveän tärkeää, että organisaatioissa ymmärretään se, että se on myös osaamista, että, että voi niin kuin koordinoida tämmöistä kulttuurimuutosta mm, ja kyllä. myös niin kuin tukea mm. ihmisiä siinä, että he voi, voi niitä asioita yhdessä miettiä. Että mm, on. on oikeasti joku hetki, että siitä saa palkkaa, että istuu pöydän ääressä hetken aikaa juttelemassa siitä asiasta, koska, mm. koska tota, eihän se muuten tapahdu. Ja mm. se voi olla työntekijälle vaikea jotenkin ottaa puheeksi, mm. että että minusta olisi mukavampaa, jos juteltaisiin vähän vähemmän tässä samalla, niin, niin se on tärkeää, että on joku niin kuin, taho ja tila, joka mm. on niin kuin, selkeästi varattu semmoiselle keskustelulle. Ja, ja sitä kautta myös ehkä hyvä organisaatioissa miettiä just sitä, mitkä ne on ne reunaehdot, millä ollaan valmiita mm. työskentelemään, että, että mm. paljonko niin kuin, ne työntekijät voi myös vaikuttaa sit siihen, minkälaiset ne heidän omat työolot on, minkälaisia sääntöjä voidaan sopia tai minkälaisia tiloja voidaan rakentaa.
1: Joo, mutta kyllä se vaikuttaa siltä, että kun tähän jotenkin aihepiiriin on tutustunut, että vaikka olisi kuinka hyvät tilat, että jos ei just päästy sopimaan oikein niistä säännöistä tai ehkä, että jos se organisaatiokulttuuri ei jotenkin sovikaan ikään kuin niihin tiloihin, niin se ei voi mitenkään toimia. Se, se yhtälö, että et jotenkin niiden täytyisi kulkea ehdottomasti kylkäsi kädessä niiden fyysisten tilojen ja, ja sitten sen mm. niinku, toimintatapojen. Vaikka se, se nyt kuulostaa ihan pöntiltä, kun sen sanoo näin, että no totta kai. Niin, <laughs> mutta
0: ei, ei se ole ihan itsestäänselvää. Mm. Kyllä, kyllä erilaisissa toimistoympäristöissä on paljon semmoista niin kuin turhaa kitkaa sen takia, koska ei olla osattu sopia jostain asioista tai jostain on sanomattomia sääntöjä, jotka sitten jää ja sitten ne, ne saattaa niin kuin jäädä, jäädä tota, että et tavallaan kaikki, kaikki vähän niin kuin tanssii sellaista näkymätöntä tanssia sitten joidenkin, mm. joidenkin syiden takia ja sitten niitä ei koskaan päästä eteenpäin. No, no semmoinen ö, ihan yleinen varmaan tausta, mikä näihin monitilatoimistot tähän trendiin tai tämmöiseen muutokseen liittyy on se, että kun se pystytään tekemään aika pieniin neliöihin per työntekijä, ja musta tuntuu, että aika moni semmoinen ehkä vähän kyynisesti tähän asiaan suhtautuva voi ajatella sen niin, että onko tämä nyt vaan tämmöistä kiinteistö, kiinteistöbisneksen mm. rahapeliä, että nyt sitten niin kuin laitetaan korkeasti koulutettukin väki niin kuin tanssimaan tämmöisiä pallomeria ja niin kuin jotain leikki, tota, mm. leikkihuoneleikkejä, eikä tehdä kunnon töitä. Ja, ja niin kuin kunnon vaatii tarvi oman huoneen, ja, ja niin kuin ammattilainen on, on semmoinen erikoisosaaja. Mutta tota, mut en mä tiedä, siis jotenkin mä... Niin Mun mielestä toi, mitä se puhut tästä osallisuudesta tai siitä, että työntekijöitä, niin kun, että tähän tarkoittaisi vähän sitä, että oltaisiin menossa kohti jotain semmosta, missä jatkuvasti niin ihmiset neuvottelee aktiivisesti ja hyödyntää niitä, niitä tiloja. Ja yritysten ehkä pitäisi semmoista myöskin niin edesauttaa niin koko ajan. Ja sitä ei mun ehkä aikaisemmin niin paljon ollut. Että ne on ollut niin kiinteät ne rakenteet.
1: Niin ehkä se historia katsauksessa ja ikään kuin sanomatta, että niinhän se tosiaan on, että et mitä kauemmas ikään kuin historiaan mennään, niin siitä suurempi herra ikään kuin siellä mm-hmm. ö, omassa toimistossaan on istunut. Mutta nykyään kun me katsotaan, että meillä on niin suuri osa väestöstä korkeasti koulutettuja, että niinku mitkään paperit ei ole enää menolippu sinne omaan mm-hmm. työhuoneeseen, vaan enemminkin niin, että se on melkeinpä edellytys siihen niin kuin, toimistotyöhön ylipäänsä, koska ne avustavat tehtävät on sieltä mm.
0: lähes tulkoon poistunut. Mm. Digitalisaatio on tuhonnut. Niin. Mm.
1: Ja, ja itse mitä tähän digitalisaatioon sitten vielä tulee, että, että sehän on sit itse asiassa niin fyysisen toimistotyön kannalta mun kiinnostava havainto myös, että, että kun meillä ei ole enää niitä papereita, mitä pitää kiikutella ympäriinsä tai ei pidä, ei tarvitse mennä arkistosta tarkistamaan mm, asiaa, mm. kun onkin meillä on, verko, kun meillä on asiat verkkopalvelimella mm. tai näin. Että siis se toimistotyö, äh, siinä tulee liikuttua. Mm. Äh, sen, siis, niin kuin, tai siis nykyään tulee liikuttua aiempaa paljon vähemmän. Että voi mm. olla jopa lähestulkoon liikkumatta työpisteellään mm. tuntien ajan. Mikä, niin kuin, mä en ole mm. ehkä aiemmin ajatellut vaan sitä, että siihen on kiinteästi liittynyt semmoista pientä... Äh, menemistä ja tarkistamista koko ajan siihen toimistotyöhön aiemmin.
2: Niin ja sinänsä just tämä, että mihin sitten ollaan menossa, että, että onko jatkossa just joku semmoinen implantti, että me maataan mm. jossain, jossain virrassa, missä työskentelemme aivoillamme ja mm. on joku semmoinen tärisevä patja, joka aina välillä on niin meidän fyysistä vähän.
0: Joo, voi. Mm.
1: voi katsoa Matrixien referenssiksi niin, vai miten. Niin,
0: niin se voi olla.
2: <laughs> Mutta sinänsä just tämä, niin että kun me ollaan kuitenkin fyysisiä mm. olentoja ja, ja se on musta hirveän tärkeä, tärkeä huomio myös tämä, että et kun aikaisemmin työympäristösuunnittelussa tosi keskeisenä on ollut työergonomia, kun mm. on tehty suorittavaa työtä, niin, niin että et kun työnantaja on vastuussa siitä, että työntekijä voi tehdä terveellisesti sitä työtä mm. eikä, eikä sairastu, niin sitten jotenkin se, että miten, miten niiden tilojen on täytynyt niin kuin varmistaa se, että, mm. että se on turvallista se työ, mm. niin sitten mun mielestä se on kiinnostava kysymys nyt, kun on paljon puhetta aivoterveydestä ja, ja myös tästä tämmöisestä niin kuin, että miten voidaan toiminta toimintakulttuurilla mm. mahdollistaa se, että tämä meidän fyysinenkin keho voi edelleen hyvin mm. ja mieli voi hyvin siellä työpaikalla. Et sinänsä uskon ja toivon, että kyllä siihen niin on monenlaista tutkimusta nyt tällä hetkellä just, mm. josta tulee myös meille vastauksia sit suunnittelupuolelle, että tulee mm. uusia ohjeistoja ja ja toimintamalleja, hmm. että ihmiset voisivat paremmin.
0: Niin ja kyllä, toikin tavallaan kuvastaa just sitä, että, että myöskin näitä uusia oppeja, siis sekä tiedepuolelta että varmaan sit jostain tämmöisistä organisaatioteorioista, ja tähän liittyy osittain sit myös johtamiseen tai liittyykin hyvin paljon siihen, että, että miten saadaan nyt sitten tuottavuutta nostettua ja muuta, niin, niin, niin kyllä jotenkin se, että että se sellainen ajatus, että ne olisi hyvin olisivat hyvin niin kiinteät, ne rakenteet, vaikka toimistotiloissa, niin, niin se, se tuntuu, että se niin kaikista näistä eri näkökulmista törmää vähän siihen, että ei ne voi olla kauhean kiinteitä, koska jos, jos niin on, on, työntekijätkin muuttuu, työntekijät vaihtuu ja, ja tota, työtehtävätkin kehittyy, teknologia kehittyy, niin se tuntuu tuntuu tavallaan mahdottomalta, että tästä pisteestä voitaisiin tehdä vaikka jonkun uuden rakennuksen kohdalla sellainen päätös, että nyt nyt tämä on nyt seuraavat 20-30 vuotta just tällainen. Tuntuu tuntuu ihan todella todella vaikea.
2: Juuri se, että sen lisäksi, että että työntekijä on, hänellä on rooli tehdä ne tietyt työtehtävät, niin me ollaan myös kaikki erilaisia ihmisiä joilla on erilaisia tarpeita, että kun siinä on monta muuttujaa, että, että ei voi ajatella, että ne kaikki samassa tiimissä työskentelevät haluavat ehkä niin samanlaiset työolosuhteet, mm. koska mm. voi olla, että toinen tarvitsee seinäpintaa, mihin hän haluaa kiinnittää jotain asioita, mm. että pysyvät mielessä ja toinen tarvitsee tosiaan sen niin omenlaisensa tuolin ja sitten niin se, että joku haluaa välillä vaihtaa paikkaa ja toinen mieluummin mm. on aina niin mm. yhdessä paikassa, että et asiat... Et ei siinä ole mitään muuta keinoa kuin aina rakentaa se jokaiseen organisaatioon. Mm. Et tietysti niitä toimintamalleja voi, voi yksinkertaistaa niin, että kaikkeen ei tarvi olla aina pitkää ja mm. ei tarvitse istua kymmeniä tunteja erilaisissa työpajoissa. Mm. Mutta kyllä, mä ainakin kuitenkin uskon, että se pitää aina joka, joka organisaatiolla tehdä uudestaan se, mm. se ajatustyö, koska se on myös heidän sisäistä työtä mm. miettiä sitä omaa toimintamallia ja omia mm. työtapoja. Et sitä ei voi kukaan tehdä niin ulkopuolelta. Niin, aivan.
1: Ja mun mielestä se, se on ehkä ä, kiinnostavaa myös, että et samaan aikaan, kun, kun puhutaan näistä monitilatoimistoista nyt ja miten ne tota, toimii, tai, tai usein mediasta törmää siihen, kuinka ne ei toimi, mutta että et se on niin yksi tapa järjestää työpaikka, työpaikka. Toki jos ajatellaan jotain organisaatioita, jos vaikka käsitellään tosi paljon luottamuksellisia tietoja, niin silloin esimerkiksi voi olla aika vaikea sovittaa. Tai että silloin tuloksena ehkä onkin enemmän semmoinen huonetoimiston tyyppinen konsepti, vaikka sitä lähdettäisiin avoimesti jotenkin kaikki vaihtoehdot avoinna niin kehittämään. Et jotenkin ehkä se välillä vaan saattaa unohtua, että tälläkin hetkellä vaikka varmaankin suurin osa uusista työtiloista on seuraa jollakin tavalla tätä monitilatoimistoa, mutta et meillä on aika paljon semmoista ä, variaatioa niin. jotenkin tuolla. Että, ja se pitäisi ehkä myös muistaa, että ehkä se niin kuin, ä, monitilatoimisto itsessään ja kaikki ne kiinnostavat mahdollisuudet, mitä se saattaakin tarjota ja, ja vaikka et olen aina unelvoinut pinnispöydästä, niin et, et se ei välttämättä niin kuin sit sovi ihan kaikkiin organisaatioihin. Mm, mm. Tai ehkä pingispöytä varmaan sopii kyllä kaikkiin organisaatiiviin. Se on täysin universaali,
0: kaiken lävistävä. positiivinen. Asia. <lacht> Mut tota, niin asia. Kyllähän tuohon sitten varsinkin, jos mennään niin kuin, tai kun aina mennään, siis aika harva yritys ehkä lähtee ihan nollasta, mm. että voitaisiin niin kuin täysin niin kuin puhtaalta pöydältä lähteä tekemään, vaan siellä on aina just ne vanhat rakenteet ja siellä on ne vanhat Ää, eri, eri tuota, työntekijöiden, eri, eri ikäisten työntekijöiden kulttuurit ja eri, eri niinku, kun sitä variaatiota tarvitaan, niin, niin jotenkin näistä, näistä tulee helposti, kun näihin liittyy tämmöinen valta-elementti tähän tämmöiseen tilasuunnitteluun, niin sitten sit, sit helposti tulee myöskin vähän semmoinen populaari aihe, että nyt meitä uhataan vaikka tällä monitilatoimistolla. toimistolla. se on tavallaan semmoinen, mitä varmaan joku niin mediakin pystyy aika helposti käsittelemään, että no niin, nyt tulee tämä, se on niin kuin kiinnostava sana. On. Ja sitten hmm. se, sit se koskettaa hirveän monia. Mekin tässä, kun me käytiin tämmöinen alkukeskustelu, niin siinä oli hauska kertoa omia, omia, omia tarinoita, omista toimistokokemuksista. Mä luulin, että kaikilla että kaikilla meillä on hienoja, hauskoja mm. kokemuksia. Siinä on niin kuin hirveän iso tarttumapinta. Ja silloin siihen on aika helppo luoda tämmöisiä niin yksinkertaistettuja uhkakuvia myös. Joo, ja sitten ja... siihen liittyy se, että sun, sun jut, just sun työpiste tai just sun joku juttu viedään pois.
2: Mutta sehän on hirveää Ja, ja mm. oikeasti niin kun... Se on hurja ajatus, että, että kuitenkin kun työpaikalla me vietetään suuri osa ajastamme, mutta sitten se on kuitenkin semmoista tilaa, mihin ei, ei välttämättä ole hirveästi valtuuksia, mm. Että, mm. Että, että saanko ostaa kasvin ja laittaa sen tähän työpöytäni päälle. Ja kuitenkin muutos on lähtökohtaisesti asia, joka herättää huolta. Mm. Se mm. on ihan psykologisesti mm. niin kun, Kyllä. nimenomaan niin kun osallistavassa suunnittelussa puhutaan paljon siitä, että, että, että on tärkeää, käydä läpi niin se, että mikä käsitys ihmisillä on siitä, että mitä nyt ollaan tekemässä, koska mm. usein se saattaa kulminoitua sit just siihen johonkin yhteen, yhteen pelkoon ja uhkakuvaan. Mm. Että ollaan minussa johonkin, mihin itse en halua. Mm, mm, niin. Ja, ja niin myöskin silloin suunnittelijan pitää ansaita se luottamus, että, että nyt me tehdään yhdessä. Että ihmisillä on selkeää, että mihin hän voi vaikuttaa, mihin mm. hän ei voi vaikuttaa. Ja, Mä en tiedä, että onko Suomessa yrityksiä, jotka olisivat täysin avoimesti esimerkiksi jutellut semmoisen saako minulla olla oma huonekeskustelun vaikka, että miten se vaikuttaa yrityksen kulurakenteeseen, että pitää maksaa paljon isompien toimistotilojen vuokria ja ajatteleeko työntekijä, että jos hän sitten viettää siellä viisi tuntia päivässä, että tavallaan, että onko se tarpeellinen, että että mun mielestä se olisi hienoa, jos Enemmän ainakin siitä olisi hyvä jutella, että että miten miten se määräytyy ja tietenkin se on ongelmallista siltä kannalta, että että kun meillä on erilaisia tarpeita ja se ei olisi reilua eikä edes laillista ajatella, että jonkun palkka vaikka riippuisi siitä, että minkälaiset olosuhteet hän tarvitsee, koska voi olla, että toisella vaikka on sen tyyppinen tarve esimerkiksi voida olla hiljaisuudessa, millä hän ei voi mitään ja toinen taas voi hyvin iloisesti olla puheensorinassa mm. ja, ja tavallaan tämä, Joo, tämä kysymys ja on tärkeä. on
0: ihan hurjan, hurjan suuria yksilöllisiä eroja esimerkiksi liittyen johonkin ergonomia juttuihin, että, että joillain ihmisillä saattaa olla vaikka jotain selkä, selkäongelmia ja muita, jotka niin niin liittyvät ihan hurjan paljon siihen, että minkälaisessa työ niin kuin vaikka työpisteellä voi olla. Ja se on mm. niin kuin ihan se on niin kuin ihan eri ja sitä saattaa niin vuositolkulla vuosi tolkulla hakea sitä hyvää työpistettä ja se on niin kuin tavallaan se on tähän yhden ihmiselle niin kuin se se hän pääse siitä eroon ja voi olla niin kuin sata muuta ei ole mitään selkäongelmia ja tavallaan ne on kuitenkin että jos isoissa organisaatioissa tämän tyyppiset asiat saattaa muuttua aika niinku jotenkin vaikeiksi kysymyksiksi. Että nyt, mm. nyt täällä on taas näitä, jolloin näitä vaikka näitä selkää tai mitä ihmien, ongelmia, niin ihmiset kaikillahan meillä, kaikki on yksilöllisiä. Niin, niin tavallaan niinku semmoisten semmosten niinku kuuntelu, ihan oikeasti niiden asioiden kuuntelu ja niiden niinku huomioiminen on kyllä aika vaativa, vaativa on. juttu. Ja että...
2: se on just se on niinku tavallaan myös se suunnittelijan vastuu siinä osata osallistaa mm. sillä tavalla, Että ensinnäkin noudatetaan lakia, että ihmisten turvallisuus siitä, mitä tietoja heistä saa toisille kertoa ja mitä ei. Ja että heillä on mahdollisuus kertoa, niin on ne omat tarpeensa työssä. Mutta myös se, että kun joudutaan tekemään sillä tavalla vaikeita valintoja, että että mahdollisuuksien sammio on aina kuitenkin jossain kohdassa pakko laittaa säppiin, että kaikkea ei voida tehdä, niin sitten myös se suunnittelijan vastuu siinä, että, että tekee, tekee semmoisia valintoja, että ymmärtää, että mitkä asiat pitää jutella ja mitkä asiat on ok, että, että mm. nyt se pommo kuittaa, että okei tehdään näin, Ett, että toivottavasti kaikki on hyvin, mutta myös se, että siihen palataan sitten, että tiloja voi aina muuttaa lisää, mm. että jos joku ei toiminutkaan, niin mm. ei tarvitse olla jumissa sen kanssa, että voi kun tämä on nyt niin väärässä paikassa ja kaikkien mm. mielestä se on huono, mm. Että se, usein sen siirtäminen on helpompaa kuin ihmiset ymmärtävät.
1: Niin erityisesti näissä toimistoissa, niin tosi monet ratkaisut perustuu niin kuin, no ehkä raskaimmillaankin niin kevyisiin väliseiniin ja sit aika paljon kalusteisiin. Että jotenkin niiden työ, tilojen muokkaaminen on, on suhteellisen helppoa sit kuitenkin. Että et semmoinen just ikään kuin jatkuva seuranta eikä vaan se, että et jotenkin ajatellaan pisteittäisesti, että nyt Meillä on nämä uudet työtilat ja niillä sitten mm. rullataan seuraavat mm. Mm. 15 vuotta, niin että et ehkä just semmoinen jatkuva tarkastelu on se mm. tärkeää. Mutta ehkä semmoisen asian mä vielä haluaisin tähän jotenkin nostaa, mikä liittyy sekä, sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen, on siis se, äh, minkä tuossa historiakatsauksessakin ehkä jäi vähän huonolle maininnalle, mutta et, et siis tietokoneet, mm. Mm. jotka mullistivat Kyllä. jotenkin toimistot. Tietävä kone. Että kyllä. Ehkä sanotaan, että 80-luvun alkupuolelta lähtien, jo 70-luvun varmaan ensimmäiset, mutta 80-luvun alkupuolelta lähtien ja niin kuin aika nopeasti Suomeessa sanotettu, tietysti käyttöön ja niin kuin edenevissä määrin niin, että 2000-luvun alkupuolella niin ehdottomalla enemmistöllä oli jo joka jokapäiväisessä käytössä. Ja sehän on paitsi vaikuttanut siihen, että minkälaisia tehtäviä siellä tai niin kuin tehtävien muutokseen siinä toimistoympäristössä. Mutta et, et myös just tähän, että no ei tarvitse enää hakea niitä kaikkia asiakirjoja ja dokumentteja ää, ympäristöä, fyysistä ympäristöä, vaan ne on, ne on niin kuin aika helposti saatavilla. Se on toisaalta myös vaikuttanut siihen, että miten niin ylipäänsä tieto on niin työntekijöiden saatavilla paljon helpommin. Et se on ehkä, toki siihen kaikenlaisia ratkaisuja, mutta ne on niin kuin lähtökohtaisesti madaltanut ehkä niitä hierarkioita hmm. työpaikoilla. Et se on minusta kiinnostava ajatus. Mut et tietysti... Niin kuin, että Ö, mobiilista työstähan on puhuttu jo 90-luvut lähtien, ja toki niin kun silloin se on ehkä, niin että on nähty ne mahdollisuudet, mutta käytäntö on ollut vielä vähän niin ja näin. Mut, et, et se on niin kun, jopa saattanut tuntua aika utooppiselta, mutta kuin, semmoinen monipaikkainen työ on, mm. on aika monella mm. ihan niin arkipäivää. Vaikkei sitä se mm. välttämättä niin, että se ei välttämättä niin konseptoitua, että ei välttämättä ehkä ajattele tekevänsä mitään monipaikkaista työtä. Mutta todellisuudessa niin tekee kuitenkin. Ja sitten voi just miettiä, että onko se oma kotisohva tai joku kahvilatuoli, että kuinka ergonominen mm. se on. Ja, mm. ja, ja sitten tulee kaikki nämä tietoturva-asiat ja, ja muut. Mutta minusta se on kiinnostavaa myös miettiä, että mikä se, sit se jotenkin suunta on. Et selvästi just nojaa siihen, että jengillä pääsääntöisesti on vaikka ne omat läppärit ja niin edespäin, että sitä työtä voi tosiaan tehdä monessa eri ö, vähän niin ympäristössä. Mutta että et mikä se seuraava askel jotenkin on?
2: No sinänsä on ainakin se nyt on tullut ihan kiinteästi niin kun työympäristösuunnitteluun, että virtuaaliset työympäristöt on yksi osa. Että se on, niin kun, työympäristö koostuu fyysisistä ja virtuaalisista osista. Mm. Ja, ja se, että miten nämä niin kun, toisiaan palvelevat, että fyysinen tila voi tukea virtuaalisten ympäristöjen mm. hyödyntämistä ja toisinpäin. Virtuaaliset ympäristöt voi tukea sen fyysisen tilan käyttöön, mm. niin kuin esimerkiksi ihan se vaan, että miten varataan ja, ja niin käytetään niitä tiloja, mm. siihen on erilaisia mm. alustoja. Mutta sitten se myös, että, että ihmisethän joutuu nyt opettelemaan sen, että he itse hallinnoi omaa työtään mm. ja oppii jäsentämään, että minkä, että hiljaista vai haluanko olla y- yhteistyössä vai yksintyössä ja mm. onko se keskittynyttä vai enemmän sosiaalista ja vuorovaikutteista, mm. niin, niin se on just semmoinen asia, mitä nyt tässä harjoitellaan. Kyllä. Mm. Ja, ja siihen tarvitaan aikaa ja osaamista, mm. Että, mm. että se harjoittelu menee siihen suuntaan, että ihmiset mm. osaa myös kokeilla, että voidaan ottaa, että mm. ajatella, että olisiko tämmöinen hyvä ottaa jotain uudenlaisia ratkaisuja työpaikalle kokeiluun ja, ja niin kuin sit kehittää sitä. Että mm. Alati muuttuva työympäristö on ehkä se semmoinen, mm. mitä me nyt tässä harjoitellaan. Mm. Mm.
0: Kyllä. Niin ja tämähän, tämähän tuntuu olevan myös juuri se, mitä esimerkiksi lapset koulussa nykyään harjoittelee. Että tavallaan mm. se semmoinen niin uudenlaiset koulu- ja opetusympäristöt tuntuu. Ainakin kun en, en nyt ole vielä niin hirveästi tutustunut niihin, tässä syksyn aikana ehkä tutustutaan. Hirveä teaser. Mm. <laughs> Mutta tuntuu siltä, että että, että just tämä opintie on menossa kohti semmoista erikoista amelmapainista hommaa, joka joka rikkoo vanhat pulpetit ja muut tämmöiset vanhat
1: ergonomiset pulpetit, pulpetit,
0: joihin on on puukolla kirjoiteltu viisauksia. Mutta tota, ää, mut niin, eli siis toisin sanoen mä luulen, että jatkuvasti niin yhä nuorempi porukka oppii ja, 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 ja niin tulee, on enemmän sinut tämmöisten niin joustavampien ja mobiilimpien juttujen kanssa. Se on jotenkin hassua, kun ää, itse nyt kuvittele olevansa aika mobiili ja aika semmoinen niin et, 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 niinku, agi, niin, ketterän agili. Ketter, sitten se, jotenkin, se on jotenkin hassoi, kun sit kuitenkin on, huomaa jo itsessäänkin sellaisia tiettyjä juttuja, mitkä, on, mitkä vaikuttaa hyviltä ja ei. Että esimerkiksi mä puhun puhelimeen mielelläni työasioita. Mm. Mulla se on hyvä tapa, mutta sitten mä en näitä juttuja niin paljon tee. Mutta sitten yksi asia, minkä halusin vielä tähän sanoa, on se, että tuo että tota, paperittomuus, tai tietokoneiden mukana tullut paperittomuus, niin se mm. on kyllä ihan, ihan niinku todella merkittävä muutos. Että jotenkin, no varsinkin arkkitehti- suunnittelutoimistoissa se nyt on ollut itse asiassa vielä melkeinpä näihin päiviin saakka monet ovat hyvinkin kiinni paperissa ja, mm. ja ollaan toki edelleen paperissa, mutta, mutta niinku, et se, että minkälainen... Niinku, ihan jo tämmöiseen niin yleisesti, yleisesti niin siihen paperin pyörittämiseen liittyvä tarvikkeisto ja, ja niin kuin kalustus ja kaikki. Ja nyt kaikesta siitä luovutaan. Siis, siis uusissa tiloissahan ei ole mitään kunnollisen säilytys. Mappikaappi. Niin, mappikaappi katoaa ja kaikki tämmöiset. Ja siinä, niin kuin, siinä on kyllä todella iso niin kuin tämmöinen fyysisen tilan muutos.
1: Mm, niin mm. ehkä niin kuin semmoinen oikeasti niin kuin se painopisteen tai niinku muutos siitä, että et jos aiemmin se paperidokumentti oli se originaali niin, se se ja se, se oli se, se missä se tieto asui, niin nyt se tieto asuu siellä ligimaailmassa. Mm. Ja sitten ne paperitulosteet voi olla sit kaikenlaisia havaintovälineitä. Niin, sekundäärisiä tai muuta. klooneja, niin, ne on, voi joo, va- niitä voi kyllä. Va- va-
0: tuhlata sinne roskiin, paitsi se ei ole kestävää. Mutta noin niinku periaatteessa.
1: Mutta ehkä vielä se, minkä haluaisin nopeasti tähän loppuun jotenkin nostaa esiin, on, on jotenkin tämä niinku fyysinen ympäristö ja ehkä se, että miten Tämä asia nyt sit koskettaa vaikka arkkitehtejä jotka suunnittelee niin toimistorakennuksia ja näin. Että onhan se jotenkin kiinnostavaa, että meillä vaikka on nyt tällä hetkellä se tilanne, että vaikka 80-luvun ja 90-luvun alun toimistorakennukset tuntuvat aivan vanhentuneilta, vaikka niin kuin aikaa ei ole kulunut juurikaan, ja näin niin kuin periaatteessa nämä uudet, Toimi, toimistokonseptit, niin kuin, että ne pitäisi voida jotenkin sovittaa vähän niin kuin raakatilaan oikeastaan mm. vaan, mutta että et silloinpä tuleekin kysymykseen just tämä niin se koko tekninen ympäristö ikään kuin se vähän niin kuin toimisto-infra tietynlailla, että, että niin kuin, ää, miten se rakennus nyt sit, niin kuin todellisuudesta taipuu ja ehkä harmillisen usein sitten se on nimenomaan se mikä on saattanut vanhentua tai joka on aikanaan suunniteltu sellaisella konseptilla että se ei sovellu siihen uuteen systeemiin ja, ja vielä ehkä sitten tämä just, tiet, että voi olla niin, että kerroskorkeudet on liian matalat, että sinne ei sitten tämä uusi tekniikka mahdukaan, että siinä käy pikkuisen niin, että, että kyse ei olekaan niinku niiden terasbetonisten rakenteiden iästä tai niiden niinku Aika kestävyydestä, kestävyydestä että vaan sen talotekniikan mm. ja sitten se vaan niin olisikin liian kallista jotenkin uusia niin. se kaikki mm. tai hankalaa. Ja
2: myöskin niin kuin toimistojen se, että miten ne niin kuin näyttäytyy houkuttelevinä ympäristöinä. Mm. Se on, sinänsä se on, että niin yritys tekee palveluksen työntekijöilleen, että kun he hankkii ajanmukaiset ja viihtyiset toimistotilat mm. ja myös että se on ulospäin sellainen käyntikortti siitä, Just että, että mikä, mm. mitä meidän yritys edustaa ja ja, ja siinä just se, että nehän on myös muotikysymyksiä ja, mm. ja se, että minkä, minkälainen toimistorakennus nähdään nyt tällä hetkellä mm. houkuttelevana, niin sehän se on ihan kiinnostava nähdä, että, että mihin se muuttuu. Ja, ja kyllähän sitten niin sanotusti vanhanaikaisiakin toimistotiloja voi, mm. voi niin kuin tarkastella, että, että ehkä voi olla, että ne, näitä käytetään sitten uudella tavalla, mm. mutta se on semmoista todennäköisesti, kun hinta ratkaisee myös paljon, että minkä hintaiset toimistotilat on, niin sit voidaan laittaa enemmän rahkeita sit siihen toimiston sisältöön, jos sen mm-hmm. kuoret ovat vähän edullisemmat ja toisinpäin. Mutta
1: mm-hmm. kyllä täytyy nyt esimerkkinä nyt kertoa vaikka tämä, sanokaa, menee aina se, sekaisin, että mikä corner se on. Siis tässä Portaania vastapäätä on Helsingin yliopiston Onko se Think Corner uh, ehkä? Tai joku muu? Tiedeku... Tiedekulma. Tiedekulma! Kiitos, kiitos. Mm. Ei ollutkaan ajatuksista vaan tietäjästä kyse. Mm. Niin, niin siinähän oli juurikin tämmönen 70-luvun... keski A- Anteeksi, kaksoiskäytävä. No no, mm. no kuitenkin, mutta siis betoninen aikansa, aikansa tuote ja niitä huonetoimistoja. Ja tota, se purettiin käytännössä niin kuin, et, et vain runko jäi ja sitten tehtiin kaikki muu mm. uusiksi siihen päälle. Et, et selvästi, Toki siinä tehtiin aika radikaaleja muutoksia, mutta kuitenkin, että, että eipä tarvinnut niin kuin jotenkin kipata sitä kaikkea betonia kaatopaikalle ja tehdä täysin uutta. Että kyllä, kyllä siellä niin kuin rungossa on mahdollisuuksia. Jotenkin ehkä nyt viitaten Hienosti jotenkin tähän. kyllä tänä. Kiitos, kiitos!
0: <laughs> <laughs> niin, no se on tietysti ehkä tämmöinen brändiprojekti.
1: Äh, mutta niin, että ehkä mitä nyt tulee jotenkin ilmastokysymyksiin mm. ja, ja muuhun niin kuin, äh, rakennus teollisuuden päästöihin ja ja se betoninkaan tekeminen ei aivan jotenkin ekoteko ole, niin jotenkin toivoisi tietysti, että voitaisiin mennä vielä enemmän siihen suuntaan, että että jotenkin niitä vanhoja Rankoja voitaisiin käyttää hyväksi. Mm. Koska selvästi tässä on vähän semmoinen, että kun yritykset enää harvoin omistaa niitä omia tilojaan, niin silloin ne liikkuu aika vikkelästi just sinne edustavampiin tai paremmin toimiviin tiloihin. Ja sitten meillä on ne ammattimaiset omistajat, jotka sitten miettii, että mitäs ne oikein tekee niiden vanhojen mm. tyhjillään olevien toimistorakennusten kanssa. Ja sitten tässä on kuitenkin se, että meillä on vaikka tosi paljon 70-luvun Asuinkerrostaloja, jotka sitten kun siellä on se omistusrakenne erityyppinen, mm. niin siellä sitten keksitään keinot pitää ne jotenkin ne rakennukset ainakin pääosin niin, mm. niin kunnossa. Mutta että, että tässä on ehkä, ehkä helpommin maalataan sellaisella isolla pensselillä ja sitten saatetaan purkaa vaikka tämmöinen 30 vuotta vanha rakennus ja tehdä uusi. Niin Jotenkin toivoisin, että olisi vähän enemmän painetta siihen, että mietittäisit, miten tämmöiset uudet mm. konseptit sopii sinne. Niin ja sitten
2: toinen just se semmoinen osallistamisen merkitys myös tämän kestävyyden näkökulmasta, että, mm. että se, että tehdään, tehdään yhdessä käyttäjien kanssa, niin todennäköisemmin on sellaisia ratkaisuja myös, mitkä, mitkä on hyviä ja mm. sopivia siihen, niin kuin siihen yritykseen ja siihen, siihen organisaatioon, missä sitten työskennellään. Mm. Ja, ja sitä kautta myös ne niin kuin ihmiset sitoutuu siihen työhön ja
1: omaan työympäristöönsä paremmin. Olikohan siinä meillä täydelliset mm. loppusanat tälle
0: jaksalle. Kyllä, jaksolle. sitoutuminen ja hyvinvointi.
2: Kyllä.
1: Ja osallisuus. Ja osallisuus.
2: Aivo-ergonomia. <laughs>
1: Hyvä. Joo. Kiitos paljon. Me palataan asiaan kahden viikon kuluttua. Moikka Joo. moi. Moi moi.